0: נתחיל מהאדם הראשון. אנחנו פוגשים אותו בפרק א', פסוק כ"ו. ויאמר אלוהים, עשה אדם בצלמנו כדמותנו. וירדו בבגת הים ובאוף השמיים ובבהמה וכל הארץ וכל הרמס הרומס על הארץ. שימו לב שהביטוי הוא נעשה אדם, זה לשון יחיד ומיד אחר כך וירדו לשון רבים וזה מתאים למה שנאמר בפסוק שאחרי כן אלוהים את האדם בצלמו מה שאמר נעשה, זה באמת קורה בצלם אלוהים ברא אותו, זכר נגבה <עצבה> <עצבה> ברא אותנו ויברך אותם אלוהים, ויאמר אלוהים פרו ורבו ומראו את הארץ. אז שוב, הפסוק מתחיל בלשון יחיד, ויברה אלוהים את האדם, ויצא לברים ברא אותו, לשון יחיד, זכר ונקבה ברא אותם. אז אחד או שניים. אז המשמעות הכי פשוטה, שבאמת נבראו שניים. והשם אדם הוא שם על שניים, על זכר ונקבה. מה שאומר שכל אחד מכם עכשיו הוא לא בן אדם. נכון? זה מסקנה ישירה. וגם כל בת אדם שהיא לא, אין לה את הבן אדם שלה, היא לא אדם, היא חצי. ככה יוצא מתוך הפשט כאן. מושג אדם הוא המושג של זכר זה המשמעות של השם אדם. ולכן המעבר מלשון יחיד ללשון רבים הוא, הוא מאוד מובן, הוא פשוט. כי זה אחד שווה שניים, ושניים שווה אחד. למה, זה שאלה שנייה. כי מה המאפיין של האדם שהוא בצלם ובדמות אלוקים? זו שאלה, מה זה צלם ומה זה דמות אלוקים? זה כבר חז"ל התייחסו לזה, ואמרו שזה, הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו לשון ענווה. אז לכן הוא אומר נעשה. כאילו מתייעץ עם פרמליה של מעלה. יש בזה חידוש גדול, מפני שלפני כן אין לנו שום לשום רבין, לשון רבי, לשון יחיד. אבל מצד שני, מצד שני, כשאתה מסתכל איך זה יתבצע, אז כתוב ויברא, לשון יחיד, לא כתוב ויבראו. הוא אומר, נעשה, ושמרבים, ורק אומר ויברא. ואחר כך ביום, עשות השם אלוקים ארץ ושמים. וזה ברור שהאמירה הזאת היא שאדם, ש... שהיא האמירה הראשונה שיוצאת כאן מתוך הפסוקים, שזה זכר ונקבה, וכך הם נעשו, היא שונה מהאמירה שיש בפרק ב'. פרק ב', פסוק ז', ויצר ה' אלוקים את האדם עפר מן אדמה ויפח באפר מן נשמת חיים וידם לנפש חיה. ויתה שם אלוהים בגן עדל מקדם ויאסם שם את האדם אשר יצר. וחוזר על זה בפסוק ט"ו, וכך שאלוהים את האדם ואיניחו בגן עדן לעובדה ולשומרה. ואז יש לנו את הציווי, מכל עץ הגן אכול תאכל, מעץ עדה טוב ורע לא תאכל ממנו, כי דיום אכולך ממנו מות תמות. ואומר השם אלוהים, לא טוב להיות האדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו. פתאום התברר לנו שהאדם הוא לבד, אז עשה לו עזר כנגדו. העזר נמצא בפסוק כא: "והפה לה' אלוהים תרדמה לאדם ואישה ולקח אחת מצלעותה ויסגור בשר תחתינה. ויבא הנ' אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה ולביאה אל האדם. ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמה ובשר מבשרי לזאת יקרא אישה כי מאיש לו ככה זאתה. אז כאן יש לנו סיפור אחר. בפרק א' הם, הם נבראים שניים שהם אחד, ובפרק ב' זה אחד שמתוכו אה, באיזשהו אופן נוצרת השנייה, שאחת היא חוזרת ומתחברת אליו. זה שני סיפורים. וכשיש לנו שני סיפורים, אז יש לנו שתי אפשרויות להתייחס אליהם. או ששני הסיפורים הם סיפור אחד, או ששני הסיפורים הם באמת שני סיפורים. אם אני אומר שזה שני סיפורים, אז זו סתירה בין פרק א' לפרק ב'. אם אני אומר שזה סיפור אחד, אז לא סתירה, רק אני צריך לספר, אני רק צריך ל- לפתור את הבעיה, אם זה סיפור אחד או, או, או שני סיפורים. אז, אז, אז אנחנו מתחילים מרש"י. מה רש"י אומר? רש"י אומר סיפור אחד. זה נקרא הגישה ההרמוניסטית. הגישה ההרמוניסטית זאת אומרת, שאומרת, אין סתירה בין הפרקים. היא מהרמנת, עושה הרמוניה בין הפירושים. אז למה אין סתירה? כאן חשבו שעשה אותם שניים, כאן אחד. אז הפרק הראשון, בפרק א', זה הסיפור על דרך הכלל. בפרק ב', הוא מפרט כיצד האמירה הכללית שה' עשה אדם, כיצד היא התממשה בפועל. כיצד היא התממשה בפועל? כיצד נוצר אותו אדם שמורכב מזכרו ונקבה ברא של פרק א', באופן המפורט המפור... בפרק ב'. זה שפרק ב' הוא השלמה של הסיפור של פרק א'. פרק א' זה רק האמירה הכללית, הכותרת, פרק ב' זה התיאור של הביצוע, כיצד זה קרה. ואז אם אני מסתכל כיצד זה קרה, זה קרה באופן שבהתחלה היה רק את האדם לבד, ואחר כך נוצרה חווה והיא הובאה אליו. זאת גישה אחת. הגישה השנייה זה גישה שאומרת שיש לנו סתירה. כלומר, זה באמת שני סיפורים. ואלה סיפורים שונים. פרק א' זה סיפור אחד, פרק ב' זה סיפור שני. וזה לא אותו סיפור. אז מה זה אומר בעצם? אם אני הולך לפי הסדר של פרק א', באמת נבראו בו זמנית אדם וחווה. לא כמו בפרק ב'. ואז מה קרה? אז, אז למה היה צריך לברוא בפרק ב' את חווה מתוך האדם אם כבר היא נבראה בפרק א'? אז התשובה היא שבאמת נברא, נברא אדם, נבראה אתו חווה והיא ברחה. היא ברחה. היא עליו, אמרה תסתדר לבד. לא יודע אם היא התרגזה, או שהחליטה להיות עצמאית, או שחיפשה קריירה נפרדת, או שלא רצתה לשטוף כלים, אני לא יודע בדיוק מה היה הסיפור שלה. אפשר לתאר את זה בעשרים וריאציות שנות, אבל העובדה שהיא ברכה. ואז אדם הרגיש בודד, אז הקדוש הוא עשה לו חווה שנייה. ואז יש שני סיפורים. הראשונה לא הייתה צלע ממני? מה? הראשונה לא הייתה חלק ממנו? לא הייתה צלע כאילו? לא. זה ראשונים ביחד. אבל הראשונה היא הייתה, והנקבה והשנייה הייתה אישה. גם האישה היא נקבה.
1: נקבה שנקבה
0: שנקבה יש לה יותר נקבים מהאיש. יותר נקבים, מפני שיש לה את האפשרות של ההנקה, הדדים, יש לה שתי נקבים נוספים מהאיש, ויש לה עוד נקבים... הרחם זה עוד נקבה, לכן היא מכונה בשם נקבה, כי נקבה מרובים או רכבים, ככה הראשונים מסבירים. כבר חז"ל אומרים את זה, זה, זה לא השתנה. אז למה זה השתנה? פירוש בין השני, בין... אנחנו מוצאים אותו אה, כבר במדרש רבה. למרות שאתם לא מכירים, לא, אני מניח שהוא חדש בשבילכם, אבל הוא נמצא במדרש, במדרש רבה, מצאתי אותו בשני מקומות. אה, מקום אחד היה... במדרש על פרשת, על, 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 זה פרשת בראשית. פרשת בראשית על הסיפור של קין והבל, שהם רבו. אז יש איזה שלושה או ארבעה פירושים על מה רבו, ואחד הפירושים אומר שהם רבו על חווה הראשונה. הם מצאו אותה, ואז הם רבו. למי, מי לוקח אותה? היא הייתה יפה, מה זה ידיו של השם? מה? אתה לא יודע איך בורחים? יוצאים מהבית, פותחים את הדלת? מה? חז"ל הוא זה הגדולה שלכם. כן. כן, נכון, אבל גם היום זה קורה. מה זאת אותם בשביל זה? בשביל מה? עכשיו מראה, תהיה אדם רחבה בהתחלה פרק א', כדי שהם יהיו אחד עם השנייה, מה זה ברחה? היא החליטה שהיא לא רוצה. זה הכריזה. מבינים את זה רק בגלל שכאילו בהתחלה כתוב שתיים אחרי זה אחד? נכון. פרק ידושים עברו שניים, ואחר כך... אמרתי להם, זה לא רשי. זה לא רשי. זה מדרש, זה, זה דעות שונות. <laughs> זהו, והיא יצאה מהסיפור. מה? והיא יצאה מהסיפור. נכון, היא חזרה עוד פעם אצל קין והבל, למשל. הדעה הזאת מובאת, כמו שאמרתי לכם, הדעה הזאת מובאת בפירושי הגאונים, רבנו חננאל, וזו תקופה מאוחרת יותר, מדרש אבא זה תקופת חז"ל, וגם בזוהר. בזוהר גם כן את הדעה הזאת. כל ה... נקרא לזה, נגדיר את זה ככה, כל ה, אה, התיאור הזה, אם אני הולך לפי התיאור הזה, זה אומר בעצם שהחיבור והקשר בין החלקים השונים של האדם, היינו האיש והאישה, הוא לא דבר פשוט. גם כאשר האדם נברא עם בת זוגו, הוא יכול לאבד אותה. אם היא ברכה, אני לא... אנחנו לא יודעים למה היא ברכה. יכול להיות שהיא בכה כי היא לא הייתה בסדר, יכול להיות שהיא בכה כי היא לא הייתה בסדר, יכול להיות שהיא בכה כי שניהם לא יהיו בסדר, יכול להיות שהיא בכה כי בא לה סתם, לא יודע למה. אבל העובדה היא עובדה. וברור שכשחז"ל מתארים לנו במדרש, משהו אם בעצם רוצים לשקף לנו גם מציאות של זמננו. אני רוצה שיש לנו כאן שני טיפוסי נשים. האחת הקרייריסטית, שלא מתעניינת בהקמת משפחה וילדים וכולי, מטפחת את עצמה באופנים שונים, ואחת אישה שרוצה להיות אישה, והיו לבשר אחד, מה, איפה היו לבשר אחד? בילד, כן יעזוב איש את אביבי ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד, בילד, בילדים שנולדים, יש חלק ממנו וחלק ממנה וככה נולדים הילדים אז אלה שתי גישות יסודיות. ברור שעל גבי הגישות האלה, יש גישות נוספות שאומרות שאומנם אלו שני סיפורים שונים, אבל זה שני סיפורים שונים של, אני עכשיו אומר לכם את הפירוש של הרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק אומר ששני הסיפורים הם באמת סיפורים שונים, אבל זה סיפורים שונים של אותו אדם וחווה. כלומר, שבהסתכלות שבה, שלנו על האדם, יש שתי, שתי זוויות, שני מבטים, שאנחנו יכולים להסתכל על האדם. המבט האחד זה המבט של פרק א', והמבט השני זה המבט של פרק ב'. הבא של פרק א' הוא מסתכל על האדם לפי התפקיד שהוא מקבל. בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, הרמב״ם, דרך אגב לשאלתך, אומר במורים נבוכים שבצלם אלוקים ברא אותו אין יכולת בחירה, שלאף בעל חיים אין יכולת בחירה חוץ מאדם, וזהו וזה צלם אלוקים. והוא מברך אותם, ואומר להם, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. יש לכם תפקיד, לאדם ולאשתו יש תפקיד. מה התפקיד? פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיי רומסת על הארץ. זאת אומרת, יש כאן תפ... לאדם תפקיד של אה, הנהגה בתוך הטבע. הוא נכנס לתוך עולם של טבע, עולם הטבע הוא עולם שהוא פועל כמנהגו, וכפי הנראה יש מה לתקן ולשפר, ואכן אומר, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, התפקיד שלך זה איפה שאתה רואה סוג של תוהו ובואו לא מתוקן, אתה צריך להפעיל את היכולות שלך לשלוט במציאות ולתקן אותה, לסדר אותה, עורדו, ולא תנצלו ותקלקלו ותשחיתו, ההפך, תשמרו אבל תתקנו. אז מה, מה זווית המבט של פרק א' על האדם? בלשונו של הרב סולובייצ'יק, הזווית של איש ההדר. כשאנחנו בוחנים היום את ההדר המודרני, אנחנו רואים שהוא עומד בכל מלוא שיעור קומתו ועם היכולות השכליות שלו, שולט בכל הטבע, בונה מפעלים, בונה מכונות, בונה סכרים, עושה חשמל, משפר את החיים, כובש את הירח, שאלו כולם דברים חיובים. אנחנו לא מתייחסים לקטעים ההרסניים שבאופי ובפעולות של אדם, אלא ביכולות. של היכולות המאוד מאוד גדולות של האדם, מכוח שכלו, בחירתו, לפעול ולכוון ולסדר את עולם הטבע והעולם הכללי. זה איש ההדר, איש המדע, איש האומנות, אי... האומנות, שזה הזווית שהיא מתברכת כאן. פרו ורבו, מילות הארץ, וכבשוה, ורוד... אתם כובשים את הטבע. האדם כאן עומד לאו דווקא בגאווה, אלא באופן מכובד והדור אל מול הטבע וכובש אותו. עם הבולדוזרים, עם הסלילת ברכים, בכבישים, בגשרים, והוא מתקן את המציאות. וכן את המציאות של החי. זאת הזווית של פרק ראשון, אומר הרב סולובייצ'יק. הזווית של פרק שני היא זווית אחרת לגמרי, של אותם אנשים, של אותו בן אדם. זו זווית שהיא פותחת חלון לתוך הנפש שלו. וכשנפתח החלון לתוך הנפש שלו, אז מתברר שמאחורי האדם בעל הכוח, בעל היכולת הכמעט לא מוגבלים, עם העוצמות של כיבוש הטבע, מתחת לכל המעטפת ה... שהיא אמיתית באמת, היא חזקה אז מתחת להם עומד אדם רגיש, אדם בודד, אדם שיש לו תחושות שהוא צריך להתמודד איתן, אדם שמחפש את עצמו בתוך המציאות הכל כך גדולה שהוא מצליח לייצר הוא שואל מי אני ואיפה אני ומי היא בת זוגי זה לא מובן מאליו אז פרק ב' הוא, הוא פרק שעוסק באדם מהזווית השנייה שלו האחד זה הזווית השכלית, הרציונלית, המדעית, השולטת שמשקט את היכולות המשותפות של המין האנושי, הוא והיא, גם יחד הזווית השנייה זה הזווית של הבן אדם הפנימי, הנפשי, שמחפש את עצמו. וכשהוא מחפש את עצמו, פתאום מתברר לו שהוא לא מוצא את עצמו בתוך עצמו. והקדוש ברוך הוא רואה את זה. ואומר, לא טוב להיות אדם לבדו. האדם הזה לא אומר את זה, אבל הוא חש את זה. הקדוש ברוך הוא אומר, לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. עזר כנגדו זה אומר שאתה, כמה שאתה מחשיב את עצמך כחזק, כמבין, כבעל יכולת, <coughs> באמת מבפנים אתה חלש, אתה צריך עזרה, אתה צריך את הכנגדו, את החלק השני שלך שתומך בך. שנותן לך שתי רגליים לעמוד על הקרקע, אתה לא עומד, או ארבע אם תרכסו. כל האישה היא לעומת האיש? מה? אנחנו אומרים שכל המטרה של האישה זה בשביל האיש? זה שאלה נוספת, כי עכשיו אנחנו לא דנים על האישה לעומת האיש, אנחנו דנים על האדם, על האדם באופן כללי, והאדם שהוא מורכב מהחוויה הגברית או מהחוויה הנשית שלו במבט של פרק ב' זה ההתבוננות אל המציאות הפנימית, הרגשית, הנפשית שהיא חסרה וזה נכון גם לו לא וגם לה לא. לא, אבל פה בפרק זה כאילו האישה היא בא אליו לא... נכון, אבל היא באה אליו מתוכו נכון, היא נחתכת ממנו שזה שוב מאוד מאוד uh, מעצים את המבט הבסיסי שעליו דיברנו בפרק ראשון, שאדם זה הוא והיא. זו ההתייחסות הבסיסית של המקרא, של התורה, של היהדות. ומבחינה זאת זה הבדל של 360 מעלות, 180 מעלות מהתרבות המערבית. כי בתרבות המערבית, מה... מה יחידת היסוד האדמית בתרבות המערבית? האנושית. מה? הבודד. הבודד, הבודד. או הוא או היא. זה יחידת היסוד. מה זה זכויות הפרט לפי תרבות המערב? זכויות הפרט שלו או שלה? וחייבים להשוות אותן. ומה זה זכויות הפרט לפי התורה? זכויות של אדם ושלם. של הזוג, של המשפחה. אשתו כגופו. ה... אשתו כגופו, בעל כאשתו, אישה כבעלה. זה שני ביטויים מקבילים. זו הסתכלות מהפכנית, זו הסתכלות שונה לגמרי. אין בודד בתורה, ביהדות. יש זוג, והזוג הוא לא זוג, הוא לא שניים. שולחים, איך ללכת ביחד ולשתף את החשבון בנק. זה אחד, שמחלק תחומים בפעילות שלו. זו הסתכלות מאוד מאוד שונה. יחידת היסוד, היחידה הקטנה ביותר האנושית, היא, לפי היהדות, היא האדם שפירושו איש אישה. אין חל, אין מעבר לזה, אין פחות מזה. אז מה אנחנו? אמרתי, אתה עוד לא בן אדם. נכון, אתה לא בן אדם, אתה בן אדם בדרך. חצי בן אדם, נכון. לא, ממש ככה, נכון. וזה פשוט. לא רק אתה, גם כל הבחורות שעוד לא התחתנו, אז הן חצי בן אדם. ברגע שהן מתחתנים, זה לא פשוט לייצר עכשיו את האדם האחד, היחיד, ה... אז אם תרצו... אני עכשיו עובר מה, אה, מ, ממשל לנמשל, אז פרק ב', פרק א' הוא התיאור הכללי, פרק ב', הוא התיאור של כל אחד מאיתנו. כי כמו שפרק ב' מתחיל, yeah. הוא של הבודד, נכון? עד שהוא מגיע לשלב מסוים שהוא מרגיש את הבדידות זה בעצם הסיפור של כל אחד מכם כל אחד מכם, כל אחד מאיתנו הוא בודד בשלבים, הראשון, בשלבים הראשונים אתם לא מרגישים בדידות וזה בסדר גם הבנים לא מרגישים בדידות גם הבנות לא מרגישות בדידות משלב מסוים התפתחות נפשית מסוימת בדורנו, אצל בנים זה מתחיל בממוצע בגיל 21, אצל בנות זה מתחיל שנה, שנתיים קודם לכן, הם פתאום, פתאום מרגיש, הם מרגישים שהם בודדים, בתוך החברה הם מרגישים שהם בודדים. לא נוח להם כבר לבני ה-21, 22, 24, לא נוח להם לגור בפנימייה, הם רוצים לתקן הפרטי שלהם. אז אם הם עצרו והקימו משפחה נפלאה, הם לא הקימו, אז הם מתחילים לטפח להם. לעצמם במלאכות, חדרים, עם שטיחים, עם כל מיני קישוטים שמונצים מכל הכיוונים, העיקר להרגיש בבית, להרגיש משהו היימיש, ביתי, לפתח בית בלי בית אבל זה נובע מתוך התפתחות של הנפש, שהאדם פתאום מרגיש לבד, בודד שזה התיאור של פרק, פרק ב' לא טוב להיות אדם לבדו, ומה בהתחלה? בהתחלה הוא לא מרגיש לבד פתאום, הקב"ה אומר, אה, ah, אני רואה שהוא מרגיש לבד מצוין. עכשיו אפשר להביא לו תשע. לפני כן לא. אז לפי מה שכתוב פה זה ברגע שאתה מרגיש שאתה חוסן, אתה חושב שאתה מוכן? עכשיו אתה מחכה הרבה אחרי החוסן. זו שאלה כבדה. פעם היו מתחתנים בגיל הרבה יותר צעיר. בין שמונה עשרה לחופה, היום מי שמתחתן בגיל שמונה או ל- בואו נשאל כאן, נעשה סקר, דעת קהל, מי מוכן להתחתן היום? לא נראה לי שנקבל הרבה תשובות חיוביות. 아, נכון? חיוך, חיוכי מבוכה. <laughs> אבל זה בסדר, גם אם אני שואל את הבנות במדרשה, בגיל שמונה עשרה הם עוד לא רוצות, זה בסדר. <laughs> התבגרות מאוחרת קצת. <laughs> זה, זה התנאים של ימינו. הכל מתעכב בגלל שלומדים ולא יוצאים לעבוד ולא לוקחים אחריות, אז, אז הנפש מתפתחת יותר לאט. אבל היא מתפתחת. יש כאלה שגיל ההתבגרות אצלם שואף לכיוון, עובר כבר את גיל השלושים ומתקרב לגיל הארבעים, ויש כאלה שלא מתבגרים בכלל. אני לא מדבר על הצרכים הפיזיים, אלה מתחילים מגיל שלוש עשרה בערב שלוש לא על זה, אנחנו מדברים, מדברים, מדברים. על התבגרות הנפשית. שאדם באמת יכול, רוצה, מוכן לקחת אחריות על משפחה. הוא רוצה את זה, זה מתאים לו. אז אם תרצו, בעצם, אני פשוט עשיתי פיתוח נוסף למה שהרב סולובייצ'יק אמר. מה שעכשיו אמרתי זה לא הרב סולובייצ'יק. מה שהרב סולובייצ'יק אמר זה רק שפרק א' ופרק ב' הוא נותן לנו שני מבטים. המבט הנפשי, הרגשי, האימננטי בלשונו, הפנימי. זה פרק ב', איש האמונה הבודד, כשהמבט הראשון הוא המבט של איש הדר, הוא נמצא באמריקה, הרב סולובייצ'יק, רואה את כל העוצמה של הקדמה, של המדע, של ההתפתחות וכל נושאיה, עם ביטחון עצמי ללא גבולות, שום דבר לא עומד בפנינו, ומטיסים בשנות ה-60 כבר חללית לירח. שאתם מבינים שבשנות ה המחשבים שטיסו את אפולו לירח, כל חדר המחשבים היה עם עוצמה חלשה, עשירית מהעוצמה שיש לכל אחד בפלאפון שלו. ה... רק שתבינו עם מה עשו את זה. ועשו את זה, עובדה. מה זה אומר שהאדם היה ראשון? מה? מה זה אומר שהאדם היה ראשון? יש הוכחות לזה שה... אמרנו ספיאנס כאלה בראשות הרבה שנים. מה זה אומר ש... היו אדם. זה הבריאה ממש... איפה פתאום קמו על... אז עכשיו אתה שואל, אם אדם הראשון היה אדם הראשון, אז שיהיו לפניו עוד כמה אדמים ראשונים. אחרי שעשינו, שברנו את המיתוס של הרחבה, ואמרנו שהיו כמה, שתיים, אז אולי גם היה אדם שלא היה ראשון, אלא היו כמה אדם הראשון. לא נדע. כי לא היינו אז. לא, יש הוכחות מדעיות. אין שום הוכחה מדעית. יש ממצאים ארכיאולוגיים של אנשים שהם באמצע, בין קוף לבין אדם, בכל מיני מערות. ולשלבי הביניים קוראים כל מיני שמות לועזיים. האדם הנאנדרטלי, והאדם הפלאוטלי, ועוד כל מיני שמות. זה נכון, יש לנו את הממצאים, כמו שיש לנו ממצאים על כל מיני בעלי חיים שהיו ואינם. ויש לנו כאן כמה אפשרויות להתבונן. כפי שאמרתי, אנחנו לא יודעים מה באמת היה, אבל אנחנו יכולים להגיד שפרק א' של בראשית, שמתאר את הבריאה של האדם שאנחנו מכירים אותו, הוא הבריאה, וכשהבריאה נוצרה, לפני, נגיד לפי המסורת של חז"ל, לפני קרוב ל-6,000 שנה, אחרי 7,700, עוד מעט 800 שנה, כשהיא נוצרה, היא נוצרה עם כל השרידים השונים, בכל הכיוונים, כמו שכשהיא נוצרה, היא נוצרה עם הוודיות והימים והנחלים. וכשאתה מסתכל על ואדי, ואתה שואל איך ואדי נוצר, יבוא לך איש של ימינו, כדי שוודי כזה ייווצר, אתה צריך עשרים מיליון שנה, שהמים יחפרו באדמה. הוא צודק, כן, בתנאים של ימינו, ואמר, אנחנו לא יודעים. זה לא מה וכשהוא נוצר, הוא נוצר באופן הזה. ולמה הוא השאיר את כל השרידים האלה? כי הוא רצה שיהיה אפשרות גם לאפיקורסים. לא רצה שיהיה אפשרות של בחירה מוחלטת. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שזה שרידים מעולמות קודמים שהוא ברא. העולם שלנו הוא מה שמתואר בפרק א' של בראשית. זה העולם שהוא ברא, שהוא דיבר. והאם לפני אחד היו עוד כן, יכול להיות. ומהעולמות האלה נשארו השרידים. וזה מפריע לנו מבחינה אמונית? לא. כי כבר חז"ל במדרש העלו את האפשרות הזו ואמרו מלמד שהיה הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן. אז למה הוא עשה את זה? צריך הרבה עיון. אבל עצם האפשרות הזאת היא, היא אפשרות שהיא קיימת. אפשרות אחת. זה האפשרות השנייה. אפשרות שלישית? לא שאני חושב שהיא נכונה, אבל אין לנו שום מניעה מבחינה דתית, מבחינה אמונית, להגיד שבאמת האדם הוא נוצר בצורה הדרגתית. אבולוציה תראה. מה? אבולוציה. ו? אבולוציה. אבולוציה. כן, אין לנו בעיה להגיד שבאמת הייתה אבולוציה, כי בסך הכול אנחנו יודעים שהקדוש ברוך אמר, נעשה אדם, והוא עשה את זה, ויברא אלוהים את האדם, אבל לא כתוב איך הוא ברא אותו. אז כשאתה אומר איך הוא ברא אותו, אתה יכול להגיד הוא ברע אותו בשנייה אחת, כי הוא אמר ויהיה, אתה יכול להגיד הוא ברא אותו ב... מאה מיליון שנים. אין בזה נפקא מינה גדולה. כי כן, אנחנו לא דנים במאה מיליון שנים, אנחנו דנים... מהרגע הזה שאדם הגיע למדרגה שלנו, שיש לו שכל, בחירה ואחריות, ויש ממנו את התביעה המוסרית, שמור את המצוות, תהיה מוסרי, אם תעשה את זה תקבל שכר, ואם לא תעשה את זה תקבל עונש. זאת אומרת, מה שנקרא, זה שייך להיסטוריה לה, הלא לא, לא רלוונטית. אבל אם אתה שואל מה קרה ואיך קרה, אני לא חושב שזה קרה ככה, דרך אגב. אבל זה לא משנה, זה לא מפריע. מבחינה דתית, מבחינה רוחנית, אמונית, לא, התיאוריה של... של לא מפריעה לנו, אין לנו שום בעיה לקבל אותה ואני גם יכול להסביר על פי העיקרון הזה גם כן את הסיפור של ספר בראשית אז נניח לצורך העניין בהמשך של פרק ג' כתוב שהם שניהם היו ערומים ולא התבוששו, אז מה זה אומר? שבהתחלה הם היו ברמה תרבותית נמוכה עברו אי אלו עשרות אלפי שנים, הגיעו למסקנה שצריך להיות יותר תרבותיים, אז החליטו להתלבש. קיבלו שכל. וזה הפירוש שהם אכלו מעץ הדק. אפשר לומר גם, כן. זה טוב? לא בטוח. או, אני גם יכול להסביר את כל פרק ב' על הציר הזה, ולומר, האישה הייתה גם בהתחלה. אבל בהתחלה אדם לא רצה להתחתן. האם היו לו צאצאים? כן, כמו שלכלבים וחתולים. האם אצל כלבים וחתולים יש חיי משפחה? לא, לא, לא. לא. אבל יש להם יצרים? כן, כשמגיע עונת הזיווג, מזדווגים, וכך נולד הדור הבא. אז יכול להיות שכך גם כנראה אצל אדם וחווה. ומשלב מסוים האדם, כמו שאמרנו, עברו אי עשרות אלפי שנים. הדעה שלו התבגרה, התפתחה, אז הוא אמר, זה לא תכלס ככה, אני בן אדם מכובד, אני רוצה אישה קבועה. מהיום אני בוחר, כל אחד בוחר לו אישה קבועה, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח אזו, הכן עזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, ויהיו לו אחד. התבגרות הדעת האנושית, החברתית, התרבותית. אפשר להגיד את זה? כן. מה באמת היה? לא יודע. אגב, לפי זה יוצא שההבנה של הערך המשפחתי היא יותר בסיסית מה שהערך של ההתלבשות. כי זה קדם, לפחות בסיפור. יכול להיות הרב שם... <coughs> אז לפי זה, רק נשלים את המשפט, יוצא שהיום בחברה המערבית המודרנית, הנאורה, אם א', אז uh, יש נסיגה לאחור. כי גם הערך המשפחתי הולך ומתבטל, חוזרים אחורה, נעשים עם פחות תרבות, וגם הערך הלבושי הולך ומתבטל. <laughs> לא לגמרי, אבל... <laughs> זה רק היה מה שנקרא הערה עם חיוך. יכול להיות שהם הראשונים עם קשר עם החלופה? מי? אדם. אדם. יכול להיות. שלפני כן הם לא היו במדרגה שהיו יכולים להיות בתקשרים בקדוש ברוך הוא. יכול להיות. ما, מה שניסיתי להסביר הוא שבכל הסתירות בין הדת לבין המדע יש לך, ועכשיו הדגמתי את זה, מה שעכשיו אני אומר זה דבר עקרוני. בכל הסתירות שבין דת למדע יש לך אה, כמה אפשרויות אה, של התייחסות. האחת הסתירה נובעת כתוצאה מזה שהמדע לא נכון. זאת אומרת, יש הוכחות מדעיות. אתה אומר לך, שום הוכחה מדעית אין לך. יש רק ממצא ארכיאולוגי, זה לא הוכחה. גם פחמן ארבע דרך אגב, זה לא הוכחה. זה רק אומר שיש כאן כמה עצמות. אתה לא יודע איך הם נוצרו ומאיפה הם באו. זה מה ששאלתי אותך. אתה היית כשהם חיו? לא, אבל... אז לא היית יכול להגיד לי שכן. זה ברור שהיה דינוזאורים פעם נאומות שלו. אני אומר את הדינוזאורים, אני גם יכול להגיד לך את אותו דבר. אתה ראית אותם הולכים ואוכלים? לא. אז אתה לא יודע. אולי העולם נברא לפני ששת שנה עם עצמות של דינוזאורים. זה מה שאמרתי. לא היית שם, אז אתה לא יודע. אז אם אני אלך על הכיוון הזה, זה אומר, אני מקבל את הדת כמו שהיא, ואומר, המדע, כבודך במקומך מונח, לפחות בארכיאולוגיה. לא, אני לא יודע איך לקרוא לזה, ארכיאולוגיה, בסדר, אני מבין מה שאתה אומר עכשיו, אבל כל הוכחה שהיא אין כאן. גם הפחמן 14 זה לא הוכחה. כי פחמן 14, מי שיודע מה ההוכחה, כולם מכירים את ההוכחות ש... האלה? יודעים לתארך את זה לפי... מתארכים גיל של כל מיני מוצגים לפי רמת ההתפרקות של הפחמן 14, שיש לו התפרקות בקצב איטי, ידוע, מראש. אז אתה בודק את הפחמן 14, ואז אתה יכול לדעת את הדבר הזה, מאיזה תקופה הוא נמצא, כי לפי רמת ההתפרקות. בסדר, זה נחמד וזה טוב, אבל זה, שוב, זה מתבסס על הנחה שהפחמן 14, כמו שהוא מתפרק היום, כך גם כן הוא התפרק בעבר, וזה, אין לך כל הוכחה לא לזה. יכול להיות שבעבר הוא התפרק יותר מהר, או יותר לאט, או שבכלל לא התפרק. או שזה נברא ככה, אנחנו לא יודעים. זה מה שאמרתי, כל, המ... כל התחום הזה, כשאתה מדבר על תחום של סתירה אז השאלה הראשונה שאתה צריך להציג לעצמך, האם המדע, המדע הוא באמת, אה, מה שהמדע אומר זה באמת, זה באמת, או שזה רק אולי, מה זה לא סותר? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, האם מה שהדעת אומרת זה באמת, או שהיא לא באמת אומרת את זה? זה הדבר השני שאמרתי. אתה אומר ככה, סתירה בין דת ומדע, כי האדם נברא לפני ששת שנה, חמשת אלפים שמונה, שנה. כמו שה, שהתורה מספרת, והמדע אומר כמה מיליונים של שנים. מי אמר שהתורה אומרת את זה? התורה אומרת את זה לפי ההסתכלות השטחית שלך, אבל אם תסתכל בהסתכלות יותר מעמיקה, אתה יכול להגיד, לא? שבאמת לא. וכל מה שאני אומר, תדע, 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 אני אומר לכם דברים, לכם, כל השני מקורות בתוך מדרשים ודברי חז"ל, וראשונים ואחרונים, רק אני לא מפרט לכם את זה. מה האפשרות השלישית? שההבנה שלך בשניהם שגויה. אתה לא מבין מה הדת אומרת, אתה לא מבין מה המדע אומר, ולכן יש לך סתירה. אל תניח הנחות, ואז לא יהיו לך קושיות. <coughs> אבל, אני לא אומר שלא לשאול שאלות, כי אם, אם אנחנו שואלים שאלות, אז אנחנו יכולים <coughs> לתת תשובות ולתת הסברים מהסברים מ- שונים. אבל באופן בסיסי זה בלתי אפשרי שתהיה סתירה בין דת למדע. אמיתי, סתירה אמיתית. סתירה מדומה בוודאי שאפשר. טוב, אז נתנו זווית ראשונה על עצם הקיום של אדם הראשון, כיצד הוא נצר, <coughs> והוספנו כאן לפי השאלה של בארי, שיכול להיות שהיו לפני אדם הראשון עוד כמה עולמות אחרים שהקדוש ברוך הוא החריב אותם, ונשארו לנו שרידים מהם, גם יכול להיות, וגם יכול להיות שלא. אבל על כל פנים אנחנו מכירים את האדם כפי שהוא, מה שמכונה היום בלועזית הומוספיאנס, האדם בדגם הקיים והשרידים שלו בכל התרבויות השונות הם אותו סדר גודל כפי שמצוין במסורת חז"ל. חמשת אלפים, ששת אלפים שנה, זה הסדר גודל של מה שאנחנו מכירים את הומוספיאנס, את האדם בטבליטו, בצורתו, עם הציורי סלע, עם הכתב תביא מסוגים שונים שאנחנו רוצים על הגלובוס. למה הציור אטמון שלנו הוא מצג לידיים. כן. זה הרבה יותר מ-6,000 איך אתה יודע? הוא אמר את זה. זה שהוא אמר זה לא אומר שזה באמת ככה, זה רק אומר שהוא אמר. הוא היה שם כשסיפרו את זה? אני לא הייתי. אני יכול לעשות לך את אותו ציור גם היום ולהגיד זה מלפני עשרת אלפים שנה. אז תוכל להוכיח אחרת? לא תוכל. מה אתה מפחמן ארבע עשרה? לא, זה נחמד, אבל בסדר, זה מה שנקרא מדע הספקות, זה פחות. אגב, גם מדעים אחרים, אנחנו מבינים שההבנות שלנו הן מוגבלות לפי מה שגילינו עד כה. המדענים האמיתיים הם ענבים. ובמשך כל תקופה, וכמה שאדם מתקדם יותר, אז הוא רואה שצריך יותר ענווה בשביל להבין את פלאי וסקרי הבריאה. בסדר, אנחנו ענווה, מה שאנחנו מבינים אנחנו מבינים. אז אם כן, המימד הראשון שראינו זה מה מוגדר כאדם. גם סיפור משעשע ככה מימי הימים הראשונים של בית אל, כשישבנו ודננו בבית אל, ממש כשהקמנו את היישוב, אני מדבר על בית אל ב' לא על בית אל א', שכונה שהייתה על יישוב נפרד עד שאחרי כמה עשרות שנים התחבר למועצה מפולנית אחת, אבל זה היה בעיקר בני ישיבה. אז דנו בשאלה איך, איך מכריעים איך מכריעים? אמרנו שצריך לעשות אספה, ואיך מכריעים? למי יש קול באספה? בסוף ההחלטה הייתה שיש קול לא לכל חבר וחברה ביישוב, אלא יש קול רק למשפחה. כל משפחה יש לה קול אחד אה? בנושאים שצריך להחליט בהם, מצד אחד. מצד שני, המשפחה יכולה לבחור מי מתוכה יבוא וירים את היד או את האצבע שלו או ישים את הפתק בקלפי זאת אומרת, זה כל משפחתי, זה, זה, הרעיון הוא יפה תמים ויפה של צעירים שרוצים לתקן את העולם לפני שקם המדינה, הרב קוק אמר זכות בחירה רק לגברים, לא לנשים ונדמק איזה יום, ברור שיש זכות חברה גם לגברים וגם לנשים, כי ככה העולם נוהג. טוב, אחר כך היה דיון, ואם יש אספות חברים, אז הוחלט שהאספות שבהן מתווכחים יהיו רק אספות של גברים. כי מה פתאום שנשים גם כאן ישתתפו באספות? זה לא צנוע, זה לא מכובד, מה? התחילו לצעוק אחד על השני, לפעמים באספות צועקים. טוב, שמעו את זה אנשים, עשו אספה, ואמרו בסדר, ואנחנו נעשה אספה של נשים. אמרנו מצוין, אספה של נשים, כמו שאמר, גם בשתי המלכה אסתם משתה בית הנשים. <laughs> נשים יעשו אספה, וגברים יעשו אספה. אלה יחליטו ככה, יחליטו <laughs> ככה, ואחר כך נראה מה יעשה. לא יצא מזה כלום, אל תדאג. <laughs> אבל זה היה משעשע, זה צעירים שרוצים לתקן את העולם ו... לא היינו כל כך צעירים, אבל היינו בני 25 בערך. זה עדיין צעירים. טוב, עוד כמה הערות כיוון שעוד מעט זמננו תם. הדבר הראשון הוא שם בגן עדן. מה הוא אכל? אנחנו יודעים שהוא לא היה לבוש וזו סוגיה בפני עצמה שאליה אני לא רוצה להתייחס נחלק את השיעור שלנו באדם הראשון לשניים הסוגיה הזאת של הלבוש של אדם הראשון נשאיר לשיעור הבא למה הוא לא היה ללבוש ולמה אחר כך כן היה לבוש ומזה ננסה להסיק מסקנות גם לתקופתנו האם צריך להיות לבושים או לא צריך להיות לבושים מה זה גן עדן של האדם הראשון? זו שאלה מצוינת, אבל זה לא הנושא שלנו. זה צריך נושא בפני עצמו. אז זה עוד שיעור. כן. מה זה גן עדן? זה נושא מרתק, אין ספק. אבל אנחנו מסתכלים על הבן אדם. מה הוא היה צריך לעשות, הבן אדם הראשון, בפשט? הוא... זה בינו לבין אשתו. ולכבוש את הארץ. לעובדה ולשומרה. זאת אומרת, הוא היה צריך להשגיח על הגן. אני לא יודע מה בדיוק היה צריך לעשות שם. אבל כתוב לעובדה ולשומרה. לשומרה הכוונה, תשים לב שלא יהיה שם דברים שהם לא טובים. אם קורים דברים לא טובים, שים לב, בשביל זה יש לך שכל ותשים לב. לעובדה, תעבוד. אנחנו לא בדיוק יודעים מה זה העבודה הזאת. רק אנחנו יודעים שזו עבודה נעימה. כי אחרי שהוא חטא, הוא קיבל עבודה לא נעימה, עבודה קשה, בזיעת אפיך תאכל לחם. אבל לפני כן, גם כתוב לעובדה, אבל לא כתוב בזיעת אפיך, כלומר, זו עבודה נעימה. אז בוא נאמר, סתם אני אומר לך בשביל ההבנה, המשל, גינה קהילתית. גן עדן היה גינה קהילתית. שכמו שיש לנו כאן, ב... זה, ראיתם? כל yeah. אחד קיבל מטר על מטר, זה שם בו איזה שיח או שניים של עגבניות, ובא כל שבת להסתכל כמה עגבניות צמחו, זה שם בו כמה פרחים, מבסוט עם הדגל, גזורים זרעים, איזה יופי, אנחנו עובדי אדמה. אנחנו רגביסטים של, <laughs> <laughs> של תל אביב, <laughs> יש לנו מטר על מטר לכל אחד בגינה הקהילתית. אז זה הובי, זה נחמד, אוהבים את זה, כן? לקחת מהדר ולאדור איתו איזה עשר דקות, רבע שעה ולהרגיש טוב שאנחנו חקלאים אז ככה היה אדם הראשון בגן עדן, נכון? זה היה עבודה הובי אחר כך שהוא קלקל, הוציא אותו החוצה, אמרו, וקוצץ ודרדר תצמיח לך, בזה אתה הפך תאכל לחם, צריך לעבוד מצאת החמה, צאת הנשמה אבל זה לא היה עבודה ראשונה, זה פשוט הנושא השוואה לפי מה שכתוב העבודה הייתה תענוג עבודה הייתה הנאה, עבודה הייתה שמחה, זה מה ש... בעובדה ובשמעה. יפה. מה הוא אכל, אדם הראשון? זאת אומרת? שהוא היה צמחוני. מסכימים איתי? צמחוני. אני לא יודע מה ההבדל בין צמחוני לבין טבעוני, אבל אמרתי צמחוני כי הוא אכל מפירות הגן, כי זה מה שכתוב. כל עץ הגן... נכון? מה הוא אומר לו? <coughs> הנה נתתי לכם, אני קורא בפרק א', מצד אחד הוא רודה בדגת היום ובעוף השמיים, מצד שני לא כתוב שהוא אוכל אותם, הוא רודה בהם. <coughs> מנהיג אותם, שולט בהם. ויאמר אלוהים, הנה נתן לכם את כל עשב זורי הזרע אשר על פני כל הארץ, ירקות, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע, לכם יהיה לא אוכלה. אז האנושות התחילה בתור צמחונית. האכילה של בשר התחילה רק עשר דורות יותר מאוחר, בזמן נוח. לאחר מבול, מהקדוש ברוך הוא אומר, בוא נדפדף לפרשת נוח, שם אנחנו מוצאים שהוא אומר עוד סמן התיבה. הרב בפסוק ל' אומרים שהוא כן יהיה לאוכלה. מה? הוא לכל אחיית הארץ ולכל אופה שמים ולכל רומס על הארץ. אשר בו נפש חיה, כל ירק עשב לאוכלה. נכון. כל נפש הזה, כולם יאכלו ירק עשת. <laughs> לא רק אתה, גם הם. וזה מה שישעיהו הנביא אומר, וארי כבקר יאכל תבע. מרגע שאדם ניתן לו האפשרות לאכול בשר, אז גם uh, אחיות יתחילו לאכול בשר, אבל ב- כשנבריאה הבריאה, הם לא אכלו בשר. ולכן גם לעתיד אנחנו, אנחנו לא יודעים. מבחינה פיזיולוגית כיצד זה יקרה, כי טורפי הבשר הם כבר מותאמים לזה. בסדר, יש עוד כמה קושיות שאנחנו לא יודעים, אבל אנחנו רואים שהמציאות כולה התחילה רק מ... אז היה צמחוני. להטיל לבוא אנחנו גם נהיה? לפי החזון הצמחוני זו שאלה מעניינת. התשובה לא ברורה. כן, ממש בעשר דקות שלפני שבאתי לשיעור, אז הסוגיה שעסקתי בה הייתה מה שנקרא בשר מתורבת. בשר מתורבת הכוונה בשר שעושים אותו במפעל, אבל לא מבהמות, אלא משבחים אותו בצורה מלאכותית, בשר מלאכותי. מה דינו? אם הוא בשרי, חלבי, או פערבה. זו שאלה מאוד מעניינת, נכון? אתה
1: הגיש במהות
0: של הרב לאו אמר ש... נכון. הרב לאו הרב הראשי, לאו, הוציא על זה מסמך קראת, והגיד את המסמך שלו. זה מסקנה די דומה למה שרבנים אחרים. מה? לא יודע. אמרתי את האופציה, לא אמרתי את זה. אני יודע שיש להם דרך אכלנים גדולים שאומרים שצריך לדון בזה כבשרים. אבל זה לא הנושא שלנו, זה נושא אחר. אז זאת אומרת שיכול להיות שלעתיד לבוא יהיה לנו בשר פרווה, ואז אין בעיה. אולי זה כמו העוף. שיהיה קשה להבדיל. לא, לא, זה יהיה בשר עם רקמות של בשר. כאילו היא תוכלייה להבדיל ב... זה יהיה בשר לכל דבר. זה יהיה בשר? אז איך בלעדיו נגיד בונגרי יבדיל? לא. בעניין כמו שהפעם עם האוכל. הם לא הבדילו בין הבקר ל... אי אפשר להבדיל. יש כאלה כבר היום שמכינים, אתה לא יכול להבדיל ביניהם. נו, זה מה שאני אומר, אני אסביר את זה עוד פעם.
1: מי שקונה בשר מתורבת, זה פער הרבה.
0: פעם היה אסור בקר, ואז גם חז"ל הוציאו שעשו גם עוף, עם חלב. נכון? כי פעם לא ידעו להבדיל בין בקר לעוף אז גם כיום אולי אפשר להגיד שהבקר אתה לא תוכל להבדיל בין בקר מתורבת לבקר מחיה אז בגלל זה אתה לא תדע מה לאכול עם חלב ומה אם לא אז זה אותו, אותו עניין אז לא זה אומר שזה בשרי <laughs> זה אומר שבשר מתורבת זה בשרי <laughs> כל זה כי... נגזור עליו בהבנה כן. אני רוצה לגזור עליו. יכול להיות, אבל אם זה באמת יתפוס תאוצה ויהיה כמו שצריך, אז יפסיקו לשחוט בהמות. כי זה מאוד לא אקולוגי. אומרים שהחור באוזון זה מהגרפסים של הפרות. קראתי מחקר על זה. לא יודע אם זה נכון או לא, אבל זה מצחיק בטוח. כן, קראתי ככה. יש, אתם יודעים, הירוקים, אין להם שומת כבוד. מגייסים הכל, אפילו את הגרפסים של הפרות, לטובת יערות הגשם. טוב, על פנים, ברור שהאמירה הזאת... היא לא אמירה שסתם, יש לנו כאן שני מאפיינים. אבל איפה כדור שנוח אכל וסתם? הוא אלה עולה, לא אכל. אבל אז הכל עולה להשם. חלקיים והבל כאילו, תפתח בנוח, בפרשת נוח, פרק ט'. רואים? כשהוא יצא מהתיבה... אז uh, השם אומר לו, לא, מרחם וחקרים אחד כל עוף השמיים, פסוק ג', כל רמז אשר הוא חי, לכם יהיה לאוכלה, כי ירק עשב, נתתי לכם את כל. ירק עשב זה היה בפרשת אדריאל, אדם הראשון, בדון עדן, אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. כלומר, את הדם, כשהדם נמצא בתוך הבשר אתם לא אוכלים, אבל אם אתם מוציאים את הדם מבשר, אז, אז, אז זה, זה מותר. הנה. כל רמז אשר הוא חי, לכם יהיה לאוכלה. כל בעלי החיים ניתנו לאוכלה. לנוח לא היה עדיין חיות טהורות וטמאות, זה רק לעם ישראל. נוח היה מותר לאכול הכל, עד היום. הגויים אוכלים הכל. <coughs> <coughs> אני חושב שיש לזה משמעות, לשני העובדות שציינתי יש משמעות מאוד עמוקה. המשמעות של העבודה והמשמעות של האכילה. אני חושב שעל שני הדברים האלה, כיוון שרק פתחתי אותם, אז אנחנו נדון בהם יותר לעומק בפעם הבאה. בסדר? מה? כשאנחנו מדברים על האדם, מה בעצם האדם צריך לעשות במהלך היום? אתם יודעים שהוא עובד, אבל איזה עבוד, מה היה מהלך העבודה של האדם בגן עדן ומה אחרי החטא? ומה זה אומר לגבינו ביחס לעבודה? זה נושא אחד. הנושא השני זה היחס... לאכילה, מה הוא אכל בהתחלה ולמה, ולמה זה השתנה וגם מה זה אומר לגבינו ואז נותן לנו שוב מבט נוסף על האדם ועל אדם וחווה ויכול להיות שאנחנו צריכים גם כן לאור זה, כי אם אנחנו כבר עושים השוואה בין אדם שהיה בתוך גן עדן לאדם שהיה אחרי גן עדן אז גם צריך להסתכל על, ה- אמרנו, זה, דיברנו על הקללה שהאיש כולנו כן, אישה התקללה בקללה הרבה הרבה עצמך וערונך בעצם ליבנית, וגם כאן אפשר לשאול, ולמה? זאת אומרת, מה היה לפני כן? ולמה היא התכללה בזה? הרי זה לא סתם, יש לזה משמעות, משמעות עמוקה. אז בעצם, אחרי שדיברנו על עצמך בריאת האדם, עכשיו אנחנו מדברים על תנאי החיים של האדם. אופן החיים של האדם, שזה, כמו שאמרנו, עבודה, נושא אחד שפתחנו אותו, אכילה, נושא שני שפתחנו אותו, ודיגוד, נושא שלישי שהזכרנו אותו אבל לא עסקנו בו. למה בהתחלה הבן אדם היה ערום והיום לא? אתם יודעים, הרי שגם היום יש כאלה שאומרים בואו נהיה כולנו ערומים, נודיסטים, כן, נודיסטים בכל מיני מקומות ועוד כל מיני דברים כאלה. אז אלה שלושה נושאים בתנאי החיים של האדם, שהם בעצם מציינים את האופי, את התרבות, את המוסר. אם אנחנו נבין אותם לעומק, אז אנחנו נבין מה המכוונות של המוסריות של האדם, באופן כללי, האדם הראשון וממילא אלינו. ולאן אנחנו שואפים בעתיד. טוב.